0: Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici cu mine și sper să vă inspir în seara asta cu câteva informații. Este un domeniu extrem de vast, autocunoașterea, dar măcar să atingem acolo niște perspective și niște căi de explorat pe care să le aveți împreună cu copiii. Și, ca de obicei, eu încep cu o poveste, pentru că eu un lucru cu copiii spun povești. Și eu cred că poveștile sunt o cale de a transmite foarte bine unele mesaje. Povestea mea este despre o mamă vultur care își face cuibul pe vârful dealului. Și acolo ea pune ouăle și le clocește cu dedicare, doar că din când în când trebuie să se se ducă să-și caute de mâncare. Și în în intervalele astea scurte, în care mama vultur s-a dus să-și caute de mâncare, o maimuță curioasă se apropie de cuip și ia un ou și pleacă cu el. Mama vultur vede de acolo, de sus, maimuța care pleacă cu ou și vine repede să o alunge și maimuța coboară dealul și la baza dealului este un drum, maimuța lasă ou pe drumul ăla și fuge în pădure. Ou rămâne pe drum, mama vultur nu are cum să-l ducă înapoi în cuip, pe lângă drum trecea un râu, și lângă acel râu avea cuibul o rață. Rața trece de la râu, vede ou, îl împinge cu ciocul până în cuibul ei, pentru că ea crede că e un ou al ei, și acolo îl clocește cu dedicare ca orice mamă. Și într-o bună zi, din nou, încep să iasă puișori. Și toți puișorii au un puf galben și un cioc rotund, numai ultimul puișor care este din nou, are ciocul ascuțit și este golaș și are ghiare în loc de înotătoare. Se gândește o să fie un puișor problemă. Dar fiind o mamă, ea își spune: "O să fac tot ce pot eu să l ajute puișorul ăsta să fie și el ca toți ceilalți." Și primul lucru pe care mama arată să-l face cu puii, se duce cu ei la râu. Și toți puișorii sar în râu, numai ultimul puișor nu vrea cu niciun chip să sară în acel râu. El se împotrivește și mama rață încearcă să-l convingă și spune cum să facă să nuate și cheamă alte rațe care să-l ajute să învețe să nuate, noate, dar puișorul nostru nu intră în apă nici în ruptul capului. El merge de sus în josul râului după cârdul de rațe care nuată în râu. Și uite așa, pe mai departe, puișorul nostru nu reușește să facă nimic din ce făceau celelalte rațe. Deși el se străduia din răsputeri, încerca, cerea sfaturi, oricât s-ar fi străduit, nu îi ieșea niciodată. El se simțea un neadaptat și, bineînțeles, ceilalți puișori râdeau de el și spuneau că este un ciudat. Și timpul trecea și puișorul nostru de vultur devenea din ce în ce mai frustrat și nefericit. Nimic din ce făcea el nu era bine. Și din frustrarea lui, că totodată mai dădea din aripi și mai lovea câte o rățușcă și rățușca se ducea la mama rață și cine era pedepsit tot puișorul de vultur. Până când într-o bună zi deasupra cărdului de rațe zbura un vultur bătrân. Și vulturul bătrân vede pe drum această imagine ciudată. O rață urmată de bobocei și ultimul din șir era un puișor de vulturi. Și vulturul nostru vrea să afle ce se întâmplă și aterizează pe drum în fața rațelor și rațele, când îl văd pe vulturi, ce fac? Se ascunde într-un tufiș și puișorul de vultur ce face? Se ascunde și el într-un tufiș. Dar vulturul bătrân stă acolo cu calm și așteaptă și așteaptă și puișorul de vultur scoate capul din tufiș și se uite la el și curiozitatea până la urmă îl face să iasă de acolo din tufiș și să se așeze în fața acelui vultur bătrân. Și atunci vulturul bătrân îl întreabă. Ce ești tu? Și puișorul de vultur spune, eu sunt o rață. Da. Dar vulturul bătrân îi spune, nu, 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 tu nu ești o rață, tu ești un vultur. Dar puișorul de vultur îi spune, nu, nu, eu sunt rață, uite, e, aici e mama rață și ei sunt frații și surorile mele rațe. eu sunt o rață. Dar vulturul bătrân îi spune, uite-te tu la penele tale și la penele mele. Cu cine seamănă penele tale, cu ale mele sau cu ale raței? Și puișorul de vâltur se uită la penele lui și se uită la penele vulturului bătrân și își dă seama că penele lui seamănă cu cele ale vulturului. Și apoi vulturul îi spune, uite-te la ghearele tale, cu cine seamănă mai mult, cu ale mele sau cu ale raței? Și puișorul de vâltur se uită și își dă seama că ghearele lui seamănă cu cele ale vulturului. Și atunci vulturul îi spune, acum întinde aripile și încearcă să zbori. Și cu ușorul de vultur și întinde aripile și dintr-o dată, fără niciun efort, fără să simtă nicio dificultate, el putește acolo în aer. Și acolo în aer când este simte că este în largul lui, el simte că acolo este locul lui. El simte că acolo trebuie să fie zborul e ceva ce vine lui natural. Și nu trebuie să nu simte nicio greutate, nicio dificultate în zbor. Atunci el simte pentru prima oară că este vultul. Și când aterizează, vultul bătrân îl întreabă acum, o să decizi tu dacă vrei să treci mai departe ca o rață sau dacă vrei să treci mai departe ca un vultur. Și noi, și noi suntem în căutarea asta. Și noi, atunci când nu suntem în locul nostru potrivit, simțim asta. Ceva ne spune că nu este acolo locul nostru. Și cuișorului uh, de vulturi, logica, ce îi spunea lui logica? Logica îi spunea că este rață. Toate datele îl făceau pe el să fie rață. Dar el simțea asta, simțea că nu Or Oricât s ar fi străduit el de mult să devină rață, n-ar fi reușit, pentru că el era un vultur. De aceea noi trebuie să ne ducem acolo unde simțim că suntem în largul nostru. Să facem lucrurile acelea care simțim că ne dau energie, care simțim că ne vin natural. Și uh, sigur că da, nu zic că este rău să fii rață, nu zic că este rău să fii vultur, dar este rău să fii rață și să vrei să trăiești ca un vultul sau să invers, să fii vultul și să vrei să trăiești ca o rață. Pentru că dacă ești în situația asta, Înțelegi. șansa este să fii nefericit. Rața, atât știa ea să facă și noi uneori creștem pe copiii noștri din punctul nostru de vedere, așa cum credem noi că este bine. Cu metodele care au funcționat în viața noastră. Dar, uneori, putem simți și putem vedea că aceste lucruri pe care noi ni le dorim nu funcționează pentru ei. Și atunci noi trebuie să fim acolo cumva, să ne raportăm la cine sunt ei, care este locul lor în lume, cum își curesc ei drumul în lume și nu din punctul nostru de vedere, ci din punctul lor de vedere. Și de aceea aș vrea să împărtășesc așa câteva chestiuni concrete despre cum să fim vulturi și să trăim ca vulturii sau să fim orice ne dorim noi să fim. Am făcut așa un parcurs pentru că m-am gândit că este ușor de ținut minte un acronim pe care l-am gândit eu așa în a prezenta evoluția acestui webinar și acronimul meu este PACE. Și cele patru litere sunt prezență. Prezență. Ce înseamnă prezență? Înseamnă să fiu în legătură cu simțurile mele, cu ce se întâmplă în jurul meu, cu ce se întâmplă în corpul meu și cu ce se întâmplă în mintea mea. Să fiu prezent, să pot să observ. Asta este punctul de plecare. A putea observa. Apoi, după ce observ și după ce sunt în legătură cu mine și descoper cum să fiu prezent, următorul pas este să accept, să mă accept pe mine așa cum sunt. Acceptare. Asta înseamnă să-mi construiesc stima de sine și să cred că pot, că am calitățile necesare care să mă ajute să mă dezvolt. Și apoi de acolo urmează creșterea Să găsesc calitățile ale pe care eu vreau să le cresc Și să le duc undeva într-un punct în care uh, voi putea ajunge să le împart cu ceilalți Și de asta ultimul pas din uh, evoluția asta este expresia, exprimarea Am împărtășit darul meu cu ceilalți Și haide să pornim de la prezență Prezența înseamnă să poți să fii în legătură cu mine și să poți să observ ce se întâmplă în jurul meu, și în corpul meu, și în interiorul meu. Și de multe ori, noi presupunem că despre copiii noștri, că ei se comportă ca un computer. Dacă input este același, outputul este același. Deci, dacă spun copilului, oricărui copil, un lucru, el îl va înțelege în același fel. Da? Și școala chiar școala chiar asta face. Încearcă să-i pună copilului un sistem în care el să înțeleagă niște lucruri pe care apoi să le redea. Ca un fel de. Dacă vreți, și facem o analogie, ca un fel de computer. La computer, orice input îți dă același output. El are un, un algoritm care transformă niște 0-1 în niște informații. Mereu aceleași. Copiii noștri însă nu sunt la fel. Și probabil că ați constatat că puteți să spuneți același lucru unui grup de 5 copii și fiecare copil să înțeleagă altceva. De ce? Pentru că natura noastră este mult mai complexă. Și pentru că în experiența asta noastră de viață, inputul este mult mai complex. Adică la noi, când primim informații din primim informații, din exterior, primim informații de la simțurile noastre, da, ce aud, ce miros, ce văd, ce ating, ce gust, apoi de la senzațiile din corpul nostru, ce simt în corpul meu, apoi din mintea mea, care sunt gândurile mele, cum interpretez eu lucrurile astea, și din relația cu cei din jur. Deci sunt patru componente care vin împreună asamblate pentru a crea o experiență. Toate aceste componente sunt foarte importante și noi ar trebui să le avem în vedere atunci când îi ajutăm pe copiii noștri să fie prezenți. Ce se întâmplă cu simțurile mele, ce senzații am în corpul meu, care este activitatea mea mentală și care este uh, uh, raportarea mea la lume, la ceilalți. Și din toate astea împreună, copilul nostru va avea o experiență și va avea o expresie a acestei experiențe. Adică el își va crea în mintea lui o poveste despre ce s-a întâmplat, despre cum a perceput el acea experiență. Povestea pe care el și-o spune, pe care el și-o compune, care îi produce lui o emoție, îl va pune în acțiune, acțiunea aduce un rezultat și rezultatul îi dă un feedback. Feedback-ul se duce înapoi la activitatea mentală. Și uite așa, noi suntem într-un cerc, tot timpul într-un cerc. Eu primesc informația din exterior, o prelucrez, fac o acțiune, obțin un rezultat, primesc un feedback, mă duc înapoi și uite așa, ăsta este un cerc. Eu ca să pot să-l ajut pe copilul meu să aibă o experiență completă, eu trebuie să-l văd pe copilul meu complet, cu toate aceste inputuri și cu toate aceste patru arii de explorare. Și poate că ați auzit cum se numește asta, ce înseamnă experiența asta subiectivă. Se numește coalia. Neurocercetătorii au pus acest nume și coalia este... O experiență subiectivă, pe care, subiectivă este diferită pentru fiecare dintre noi. Nu există, putem să ne uităm cu toții la un obiect de culoare roșie și să interpretăm fiecare dintre noi să interpreteze altfel această experiență de a privi un obiect de culoare roșie. Pentru că experiența trece prin toate cele patru arei. Poate că roșu este culoarea mea favorită și atunci îmi place să-l văd. Și poate că roșu mi-aduce aminte de ceva din trecut care m-a deranjat sau care mi-a produs o o, o tristețe. Deci fiecare dintre noi experimentează lumea în propriul său mod. Nu există două persoane care să experimenteze lumea la fel. După cum și inteligența Este unică pentru fiecare, pentru că este o compoziție din toate aceste componente. Trebuie să-l vedem pe copilul nostru așa cum este el și trebuie să încercăm să înțelegem viața prin experiența lui, prin prin perspectiva lui, prin coalia lui. Să vedem cum își construiește el propria lume și nu să impunem noi lumea noastră. Și haideți să vedem cum facem asta. Dacă întrebăm pe un copil cum se simte, care sunt lucrurile care participă la crearea acesta a emoției, ca să zic așa. Pot spune cum mă simt din punct de vedere fizic, da? ce... Mi-e cald, e ce văd, ce aud Pot descrie emoții Adică gândurile mele care în raport cu situația generează niște emoții Și pot să descriu cum mă simt în raport cu ceilalți Care este contextul în care mă aflu Deci sunt trei lucruri care pot compune și contribui la emoția mea. De exemplu, dacă am de învățat o poezie, asta e un exemplu care, să zicem că este simplu. Are de învățat o poezie pe care să o spună în fața clasei. El poate să simtă fața fierbinte, pluturi în stomac, deci senzații fizice din exterior și din interiorul corpului, se gândește că poate să uite un vers. Și asta îl face să simtă frică. Da? deci gândul lui produce o emoție. Și își dorește foarte mult să o impresioneze pe doamna. Deci el are nevoie de aprobare. Deci toate aceste trei lucruri care se compun în experiența lui pot da o emoție. Poate să simtă nervozitate. Poate să simtă entuziasm. Deci pot fi lucruri pe care noi ar trebui să le cumva să le, să le uh, subliniem și să le aducem în, uh, în vederea copiilor astfel încât ei să se poată duce acolo în situație și a, și a fi în contact cu uh, ce se întâmplă în lumea lor asta, a senzațiilor și a uh, exterioare, interioare, uh, a minții lor și a ce se întâmplă cu ceilalți. Și cu cât mai bine poți observa asta și cu atât mai bine voi putea numi ceea ce simt. Și atunci când voi putea numi ceea ce simt, cu atât mai bine pot să reglez. Dar vedeți că există tot felul de nuanțe ale emoției. Da? Deci, De exemplu, aici am pus furia. Furia poate să vină din sentimentul că uh, nu pot să schimb o situație în care mă aflu. Poate să vină din oboseală, din pur și simplu fapt că Sunt epuizat și am am fost toată ziua, cum să zic, golit de energie, nu? Poate să fie din gelozie. Poate să fie din faptul că simte că e nedreptățit. Da? Deci, toate astea, dacă eu pot să mă duc acolo și să pun degetul, asta este ceea ce îmi produce mie emoția asta puternică. Asta este, mă simt nedreptățit, mă simt, simt gelozie, poate. Nu? Și atunci când eu reușesc să-i aduc copilului meu în awareness, în conștiința lui lucrurile astea, haide să vedem împreună, să vedem ce simți tu în corpul tău, cum se simte furia, ce simți tu în corpul tău când ești furios, care sunt gândurile care sunt în mintea ta, care îți produc furie, cum ai privit tu situația care te-a înfuriat. Deci putem să mergem în, în... foarte mare detaliu astfel încât să descoperim în spatele acestei emoții să descoperim nevoia aceea și care este sursa emoției puternice pe care copiii noștri o au. Și nu să privim la suprafață furie și de acolo, de la furie, să spunem a, păi dacă este furios nu știu, există două o tehnică să nu mai fie furios. Nu? Să-i spun, nu știu, am auzit chiar o doamnă care fusese la un curs de parenting și care primise sfatul să-i dea două oale și pe care să le lovească una de alta copilului când e nervos. Da, deci nu. Asta este cumva o, o chestiune care tratează suprafața problemei și nu tratează, tratează efectul și nu tratează cauza. Este o chestiune de moment Care, mă rog, după părerea mea Îl împurie și mai mult pe copii Dan Ziegă, acesta de la care am, luat, am preluat această teorie A celor patru zone de explorare Face analogia foarte interesantă Cu mersul pe bicicletă da? Deci eu când merg pe bicicletă Ce fac? Observ ce se întâmplă în jurul meu Aud, văd Da? Ascult traficul Simt echilibrul Și în funcție de toate datele astea Pe care eu mi le adun Din ceea ce observ Care se compun din multe, multe, multe Lucruri puse în comun Din aceste patru arii pe care Noi le punem în comun În funcție de atunci când am informația completă Eu voi putea să modific Adică pedalez mai încet sau mai repede Mici ghidonul într-o parte sau în alta Sau pun frână da? Deci În funcție, reglarea vine după ce observ foarte bine ce s-a întâmplat Pot să numesc exact situația în care mă aflu Pot să numesc senzațiile din corpul meu Pot să numesc ce simt în jurul meu, cu simțurile mele Pot să numesc gândul care mi-a produs o anume emoție Pot să numesc raportarea mea la cei din jur Când pot să pun astea toate la oaltă să le observ, eu voi putea să și reglez, voi putea să modific în funcție de uh, ce am observat. Da? Pedalez. Da? Deci, gândiți-vă așa, ca mersul pe bicicletă. Pentru că o să ajungă copiii noștri să fie așa, să se regleze așa cum ar fi să, să meargă pe bicicletă. Dacă ei practică împreună cu voi observația, prezența. Da? Deci, care sunt uh, simțurile mele? ce se întâmplă în jurul meu, ce se întâmplă în corpul meu, ce se întâmplă în mintea mea și ce se întâmplă între mine și ceilalți. Și după ce le pun toate ca un puzzle împreună, voi ști în ce situație mă aflu și voi putea să reglez acea situație. Și bineînțeles că, la fel cum am spus și despre vulturi, care simțea că nu este în locul lui, se simțea frustrat, se simțea furios Nu există emoții bune și emoții rele. Emoțiile sunt cumva niște mesageri care ne spun nouă că avem nevoie să schimbăm ceva. Sau avem nevoie să facem mai mult din acel ceva pe care l-am făcut ca să să ne simțim bine. Și de aceea este bine să ascultăm emoțiile. Este bine să le ascultăm, nu să le... Dăm la o parte, nu te înfuria, nu e bine. Tu ești băiețel mare, nu, de, ce, de ce plângi sau de ce te superi așa? Nu ar trebui să te superi. Ești mare acum, ar trebui să înțelegi, nu? Nu, ar trebui să le vedem. Nu să le. Chiar dacă sunt emoții negative, noi ar trebui să le vedem și să le ascultăm. Pentru că ele ne spun ce avem noi de făcut ca să ajungem într-o poziție mai bună. Și un sfat pe care tot Dan Zigăl îl dă este că ar fi să nu credem că noi suntem emoțiile noastre. Da? Deci, în loc să spun sunt furios, pot să schimb cumva comunicarea și să spun mă simt furios. Văd că te simți furios, văd, văd că ești îngrijorat, văd că te simți îngrijorat. În loc de văd că ești îngrijorat, da? Deci, pot să numesc emoția dar fără să, o, să creez o echivalență între uh, copilul meu și emoția lui. Da? Eu nu sunt emoția mea, eu simt emoția mea. Mă simt furios. Ce fac eu în situația asta în care mă simt furios, Mă simt uh, îngrijorat. Da? Mă simt frustrat. Și atunci când schimb vocabularul, voi reuși să-l ajut să înțeleagă că este în puterea lui să poată să facă o uh, schimbare astfel încât să ajungă într-o zonă de echilibru, unde se simte bine. Și cu asta am încheiat partea de emoții care este și de prezență, care este foarte, foarte importantă. Și este un exercițiu pe care noi ar trebui să-l facem în fiecare zi cu copiii noștri. Da? Când merge la școală, ce auzi în jurul tău? Ce vezi? Care sunt senzațiile din corpul tău acum? freacă ți mâinile foarte tare și pune le pe față. Cum simți mâinile? Cum le simți pe față? Da, deci... Exerciții de genul ăsta care să-i ajute pe ei să-și descopere simțurile. Ce miros, acum? Ce gust are mâncarea ta? Cum este? Cum savurezi tu mâncarea ta? O, o, încearcă să înțelegi gustul, să, să o ții puțin și să vezi dacă îți place, dacă nu îți place, dacă, și cum te face să te simți și așa mai departe. Da, deci putem să folosim ocazii uh, foarte. Des să îi punem în fața simțurilor lor Din exterior și din interior Și din minte da, Și apoi trecem mai departe la acceptare De ce? Pentru că acceptarea este condiția de bază De la care putem să pornim înspre a ne crește abilitățile Și de fapt una crede că suntem Valoros și că putem să facem o diferență în lume cu ideile noastre. Și iată cum Scott Barry Kaufman, care este un autor foarte interesant și a scris această carte despre cum să crești, cum să te dezvolți, și care pornește acolo în cartea lui de la Ierarhia Nevoilor al lui Maslow, pe care probabil despre care probabil cu toții am, ascult, am auzit. Faptul că Maslow. Teoria lui spune că noi trebuie să ne acoperim întâi nevoile de bază pentru a putea crește, dar el interpretează într-un mod un pic diferit piramida aceea clasică pe care noi o știm, și anume face metafora aceasta cu barca, o barcă care plutește pe apă. Pentru ca barca să plutească, condiție să se țină la suprafață, este nevoie de aceste trei lucruri. De siguranță, da? Deci, nevoile de bază: să mă simt în siguranță uh, și să am acoperite nevoile de bază, de conexiune, de deci atașament, dragoste și de stima de sine. Stima de sine este, practic, cumva, o condiție de la care putem să plecăm. Și este un loc unde noi trebuie să fim convinși că cumva contribuim în sens pozitiv. Pentru că dacă eu am găuri în barcă, părțile de sus în care să mă explorez, să-mi găsesc pasiunile și să dau vieții mele un sens, nu vor fi posibile. Eu nu pot să ridic pânza decât dacă barca mea plutește pe apă, dacă nu are găuri. Deci întâi ne uităm la aceste trei nevoi de bază pe care noi trebuie, cu, cu, cum să spun, ca o condiție de plecare să le uh, acoperim pentru copiii noștri. Da? Siguranță și asta cu siguranță că toți copiii au conexiune, cu siguranță că toți copiii simt conexiune, dacă suntem aici, ei simt asta, dar foarte mulți copii au probleme cu stima de sine, cu a se vedea ei pe ei, valoroși, deci stima de sine constând două lucruri. Cred că am valoare și pot să mă simt important, că sunt aprobat și validat de ceilalți. Cum îl fac pe copilul meu să creadă că are valoare? Sau cum îl fac pe un copil să creadă că are valoare și că este important? Cu lucruri foarte, foarte simple. Pur și simplu să-i arăți bucuria că-l vezi. Mă bucur să te văd. Bine ai venit. Să-l faci să se simte important pentru tine. Să-i mulțumești atunci când face ceva. Chiar și să-i spui pe nume. Dacă este vorba de o doamnă profesoară sau învățătoare. da. Să-i pui mâna pe cap așa și să-i spui Mă bucur că ai făcut asta. Apreciez. Ești binevenit aici în clasa noastră să-l fac să se simtă important prin câteva cuvinte pe care pot să-i le spun. Și de asemenea, sigur că da, copiii noștri doresc să fie validați și aprobați și chiar lăudați. dar o să vedem un pic mai târziu cum să facem noi să nu trecem în partea cealaltă și să nu îi ducem spre a fi dependenți de laude și de validare. Da? Deci trebuie să păstrăm acolo un echilibru, pentru că și laudele astea, Pot să, ducă, pot să ducă într-o zonă nedorită Deci prima condiție este să creadă că este important, că are o valoare da? Lucruri pe care îl pot face pur și simplu apreciindu-i Și scoțându-i în evidență calitățile și valoarea Și a doua componentă este să creadă că este competent să creadă că este competent înseamnă să creadă că poate să obțină rezultate în urma unor acțiuni pe care ele le face. Poate să-și ducă la îndeplinire obiectivele. Asta este foarte important pentru că stima de sine, multă vreme și oamenii cred că stima de sine scăzută aduce rezultate slabe. Dar de fapt este tocmai invers. Rezultatele slabe, copilul care stă și nu face acțiunea și nu are încredere să facă o acțiune, de fapt, lipsa rezultatelor sau rezultatele slabe îi scad lui stima de sine. Deci ceea ce putem noi să facem pentru copiii noștri este să îi ajutăm să înțeleagă că sunt competenți. Și un lucru pe care multe dintre noi nu îl fac cum trebuie, aici sabotează competența copiilor, un lucru este atunci când fac lucruri din locul lor. Adică eu ar trebui... Să las pe copilul meu să facă lucruri pe care el le poate face la nivelul lui de competență. Dacă el poate să-și lege și returile, eu ar trebui să-l las să-și lege și returile singur. Adică, chiar cu riscul de a mai sta două minute mai târziu până când el reușește, poate că se mișcă mai încet, sau poate că nu reușește chiar așa de bine să pună farfurile în mașina de spalavase dar dacă poate și dacă vrea și exprimă dorința asta, eu ar trebui să. Îl las să facă lucrurile pe care el dorește să le facă, și să nu le fac în locul lui. Pentru că atunci când le fac în locul lui, primul mesaj pe care îl transmit eu este că el nu poate. Și dacă el crede că nu poate, își pierde stima de sine. Da? Deci eu trebuie să-l ajut pe el să vadă că poate. Prin rezultatele pe care le obține. Două componente aici, pentru a încuraja stima de sine, nu mă compar cu altcineva, comparațiile, scați stima de sine. Și vă amintiți de vulturul care își dorea să fie rață? El n-ar fi putut să fie rață. Stima lui de sine ar fi fost foarte, foarte jos, dacă el s-ar fi străduit în continuare să facă ce făceau rațele. Da? Eu nu trebuie să fac ce face altcineva, ci trebuie să fac ce fac eu. Și în al doilea rând, a doua componentă aici este să-mi pot vedea propriile mele calități. Un copil cu stima de sine scăzută are o dificultate în a-și vedea propriile calități. Și aici putem interveni noi, sublinindu le găsind calitățile lui și aducându-le în. Discuție Și iată cum am găsit aici Câteva lucruri așa de menționat Despre stima de sine Deci atunci când stima mea de sine este sănătoasă Eu cred că sunt valoros Și sunt capabil să-mi urmăresc obiectivele Dar nu sunt așa de preocupat Să arăt bine Sau să mă simt bine tot timpul În în acțiunile mele Și două adaptări Care nu ne ajută Adaptări la nevoia de stima de sine pot, Pot fi narcisismul Atunci când îmi protejez un ego supraevaluat, adică eu îmi fac o imagine despre mine așa extraordinară și atunci apăr imaginea asta și atunci apar tot timpul super încrezător, spun cât de bun sunt, descriu calitățile mele și totuși în același timp mă compar și încerc să-i manipulez pe ceilalți. Asta nu este o stimă de sine sănătoasă. Eu Când am stimă de sine sănătoasă eu pot să apreciez calitățile celorlalți. Le văd pe ale mele și pot să apreciez calitățile celorlalte. Și mai poate fi în partea cealaltă, în extrema cealaltă, extremă nesiguranță atunci când este foarte sensibil la critică sau la insulte. Este ostil, este neîncrezător, se supără și poartă ranchiună și are nevoie constantă de validare. Da? Se ferește să apare slab sau vulnerabil. Da? Deci un copil care stă așa într-un colț și este foarte... Cumva se supără foarte tare atunci când este criticat sau insultat. Da? Noi trebuie să vedem cumva să reglăm. Sigur că da, putem să simțim nesiguranță în anumite situații și putem să ne simțim super încrezători în alte situații. Nu zice nimeni că trebuie să le avem pe. că trebuie să fim așa la linie perfect, dar trebuie să tindem înspre a ne crede valoroși și capabili, așa cum suntem noi fără să dorim să arătăm bine în fața cuiva sau fără să credem că suntem superiori în fața cuiva. Sau inferiori, ori superior, ori inferior. Tot, tot atacă stima de sine. Bun, și acum că am acoperit găurile din barcă, putem să ridicăm pânza. Și cum ridicăm pânza? Explorându-ne. Explorând. Deci, Trebuie să pornim aici în explorarea asta, exact putem să ne gândim care este spiritul ăsta al unui explorator. Exploratorul nu știe ce va găsi dinainte. El nu are așteptări. Exploratorul caută. Are o minte deschisă la orice vine. Și de asta cuvântul explora este foarte bine venit în contextul ăsta, pentru că eu nu știu ce va fi. Eu vreau să aflu ce va fi indiferent ce ar fi acolo. Și ăsta este un citat pe care mi s-a părut important să-l menționez aici, pentru că el spune așa că ne putem simți, simți presiunea să-i ajutăm pe copiii noștri să fie cineva care să se potrivească în societate, da? ce spune norma, să fie în rândul lumii și noi putem să ajungem să ne dorim atât de mult asta încât să nu le dăm lor spațiu să devină Cine sunt ei de fapt? Nu cine societatea se așteaptă să fie. Nu cine îmi doresc eu ca el să fie. Și cine este el? Gândiți-vă așa cum este o sămânță pe care o punem în pământ. Pământul o crește pe sămânță așa cum este ea, nu vrea să o schimbe. Sămânța știe singură ce vrea să devină. Și pentru că tot vorbim de sămânță, putem să mergem mai departe Și să vedem unde punem noi atenția de fapt Metafora asta cu grădina Mi se pare foarte sugestivă Pentru că ce facem noi în mod normal? Încercăm să-i spunem copilului ce nu face bine Încercăm să corectăm ce nu face bine Și credem că dacă noi corectăm tot ce nu face bine Într-o bună zi el va face bine Dar ar trebui să fie foarte clar pentru noi că nu e asta calea. Și dacă noi avem o bucată de pământ din care doar smurgem buruienile, vom ajunge să avem o grădină? Cu siguranță că nu. Pentru că în locul acelor buruieni pe care noi le smulgem, vor crește alte buruieni. Este o luptă fără sfârșit. În loc să fac asta, dacă eu vreau să am o grădină care să rodească într-o zi, Eu trebuie să găsesc acolo și să plantez lucruri care vreau să crească. Și atunci când plantele vor crește, ele vor avea puterea să umbrească buruienile. Deci ar trebui să schimbăm un pic perspectiva și în loc să ne uităm la ceea ce nu fac bine copiii noștri, să găsim ceea ce ei fac bine, să găsim ceea ce vrem să creștem, Nu să găsim ceea ce vrem să eliminăm. Și fiecare dintre copiii noștri se naște cu o constelație de calități și de abilități. Fiecare are constelația sa unică de puncte forte, de talente, de abilități și de puncte slabe. Și focusul nostru este cum să-l ajutăm să-și întărească punctele slabe. Dar nu este asta calea înțelepciunii. Calea înțelepciunii este să ne ducem și să-l ajutăm să găsească și să descopere și să dezvolte punctele lui forte. Care sunt calitățile alea pozitive pe care le are copilul? Cum pot eu să subliniez trăsăturile lui de caracter pozitive? Și atunci când el va descoperi asta, își va da seama că are aceste calități și le va crește, cu siguranță că va ajunge într-un punct în care va putea să-și regleze și punctele slabe. Și aici, așa o sugestie despre cum să faceți să descoperiți care sunt trăsăturile de caracter pozitive ale copiilor. Este, există acest un test cu câteva întrebări, destul de multe întrebări, de fapt, care parcurse, au o bază științifică, care parcurse ne dau nouă, Așa, constelația de trăsături de caracter pozitive, cele mai importante pe care noi le avem. Au fost descoperite și sunt în acest studiu prelucrate, 24 de, de trăsături de caracter pozitive. Acolo este website-ul pe care puteți să-l accesați pentru a face testul. El este se găsește și în limba română și poate fi făcut de către un adult și pentru un copil. Și testul acesta îți trimite, formular PDF, în care sunt subliniate trăsăturile de caracter pozitive predominante. De exemplu, trăsătura mea, prima mea trăsătură de caracter pozitiv este onestitatea, apoi este entuziasmul, apoi recunoștința, lucruri pe care le recunosc în mine, dar, cumva, testul ăsta mi le-a adus. În, mi le-a pus în vedere. Deci este bine să găsim la copiii noștri, și este o chestie științifică, este bine să le găsim trăsăturile de caracter pozitive și să le folosim în discuțiile noastre zilnice. Da? Dacă o, o trăsătură de caracter pozitiv a lui este o, onestitatea, putem să aducem în discuții... Uite, faptul că tu îți dorești să fii mereu autentic, te ajută să ai niște relații bune cu prietenii tăi. Da? Deci putem folosi în conversațiile noastre zilnice trăsăturile lui de caracter pozitive. Și vă sfătuiesc să faceți testul ăsta. Este gratuit, n-are nicio, nu, nu costă nimic și vine imediat rezultatul și sunt niște lucruri acolo care vă, poate vă pot aduce cumva în vedere câteva puncte la care să vă uitați în copiii voștri. Și haideți să vedem ce înseamnă asta un punct forte. Ce este punctul forte? Punctul foarte are trei caracteristici și anume, punctul forte este un lucru la care eu sunt bun și pe care îl fac cu plăcere. Deci, un punctul forte este copilul, copilul face lucrul acela cu energie, cu bucurie. Își dorește să facă acel lucru. Nu trebuie să-i spun eu să-l facă. Și când îl face, el e plin de energie. Este, nu știe că trece timpul când face acel lucru, și este un lucru care persistă pe termen mai lung. Da? Deci, e o pasiune care este acolo pe termen lung. Și copiii își recunosc punctele forte. Și noi putem să-i ajutăm să și le descopere, ajutându-i să exploreze, nu? Deci, să le dăm șansa să participe la diferite activități, astfel încât ei să poată să descopere punctele lor forte. Bineînțeles că putem să observăm, da? Ce anume lucruri fac ei cu plăcere, când se simt ei la maxim de energie, nu când se simte bine când fac ceva. E la demâna noastră să observăm asta. Și aici am vrut să aduc un pic în vedere diferențele astea dintre cum îmi da eu seama că pasiunea lui este una bună și nu este o dependență, pentru că ele pot fi cumva în asemănătoare... Din punct de vedere al comportamentului și putem să credem că este o, o pasiune Dar de fapt ea să fie o dependență Și iată astea diferențele sunt că la pasiunea obsesivă El simte presiune să facă această activitate Fie pentru a fi acceptat social, fie pentru a șrăni stima de sine Fie că simte nevoia incontrolabilă de a face lucrul acela Și în general, la băieți, această pasiune obsesivă este cu jocurile video și la fete cu rețelele sociale nu? Cu TikTok-ul sau cu Instagram Îi este greu să se oprească Activitatea nu este integrată armonios cu viața și personalitatea Deci este cumva se simte, poate să se simtă rușinat Că face activitatea asta nu? Pentru că se, își dă seama că este o exagerare Și bineînțeles este greu să se oprească și persistența asta rigidă de a face activitatea aia în mod absolut intră în conflicte cu alte aspecte din viața lui. Pe când pasiunea benefică, este o, o, o activitatea asta care vine dintr o pasiune benefică, îl face să se simtă liber. Simte că este în control și poate să decidă când face și când nu face activitatea face activitatea de dragul de a face această activitate și ea nu umbrește celelalte aspecte ale vieții sale. Deci ea este cumva integrată armonios în viața lui. Dacă e o pasiune pentru desen, de exemplu, sau o pasiune pentru dans, sau o pasiune pentru matematică, dar se poate vedea că această pasiune este integrată în mod armonios în viața lui și nu umbrește celelalte aspecte, relațiile cu ceilalți, Timpul de somn sau mâncare Sau așa mai departe da? Deci a trebuit să observăm Poate să fie o pasiune pentru jocurile video Foarte mulți copii Și nu neapărat jocurile video Dar foarte mulți copii spun acum că vor să fie YouTuber. Foarte mulți copii Și ăsta este un trend Aici în... Și chiar de când eram eu la Singapore Eram la Singapore 2016 iată Și în 2016 Din șase copii pe care îi aveam în sală, trei vreau să fie YouTuberi. Deci asta e o chestie, nu este de acum, este un trend. Și tendința noastră este imediat să îi punem la punct și să spunem, asta e o prostie să fie YouTuber. Nu? Dar acolo noi trebuie să observăm diferența, dacă pasiunea lui este obsesivă sau este benefică, dacă el vede dincolo de YouTube, dacă el poate să gândească pe termen lung, dacă el își face un plan și știe... Că ce trebuie să facă pentru a fi youtuber. Nu? Sunt copii care, la care se vede clar determinarea lor și la care se vede clar că pot avea succes în asta. Și acolo n-ar trebui să lucrăm, n-ar trebui să-i oprim. Ar trebui să le dăm spațiu să facă asta, dacă ei doresc să facă. Dar trebuie să vedem care sunt diferențele. Și în sfârșit ajung la termenul ăsta de find your element, ele- găseșteți elementul Probabil că cu toate am auzit de Sir Ken Robinson, care a scris cartea asta foarte interesantă și pe care vă recomand cu căldură. Este un om extraordinar. A fost, de fapt, când nu mai este. Și în care el spune acolo că elementul ăsta este locul unde ceea ce noi facem cu dragoste și la care suntem buni, vin împreună. Dragostea și competența vin împreună pentru a crea acest element și atunci când noi descoperim elementul, asta ne va face să ne simțim împliniți. Și, bineînțeles, eu vă spun aici că acest element este din ce în ce mai important pentru că viitorul este atât de nesigur. Viitorul este atât de nesigur și atunci ar trebui să pornim de la pasiune și nu ar trebui să pornim de la chestiuni de ordin, cum să zic, practic. Da, avocat, că avocații o să câștige mai mult acum Dacă în vremea noastră știam că peste 20 de ani avocații tot vor câștiga bani Astăzi nu, pot, nu putem să spunem asta Dacă un avocat va câștiga mai mult decât un filozof da? Deci vremurile sunt foarte schimbătoare Și iată ce spune Sir Ken Robinson Care sunt cele trei motive pentru care noi nu reușim să descoperim pasiunea și, în primul rând, faptul că noi ignorăm foarte multe dintre capacitățile noastre. Și aici, o, foarte mare rol o are, o are școala, care școala este o, cumva dezvoltă o parte foarte, foarte îngustă a copiilor noștri. Da? Deci, la ei, cum am spus la început, input-ul e acela și output-ul, output-ul e același. Deci, el, copilul nu este lăsat să dezvolte propria lui creativitate și intuiție și așa mai departe, ci el este forțat să spună niște sau dă niște chestii fixe la care dă niște răspunsuri fixe. Da? Deci toate răspunsurile lor, lor nu trebuie să fie creative, ci trebuie să fie corecte. Și atunci când eu fac asta, dezvolt practic o minte de computer. Da? Impul să fie același ca au, pentru toată lumea și au putut să fie la fel pentru toată lumea. Deci noi ignorăm o foarte mare parte din inteligența noastră, din intuiție, din abilitățile noastre fizice, senzoriale Deci nu nu ne vedem așa, nu înțelegem propriile puteri cu adevărat Adică un copil care este extrem de creativ, poate că nu va face bine și nu va fi considerat un elev bun Dar asta nu înseamnă că el nu poate sau că nu are un potențial, nu? Și de asemenea nu înțelegem că aceste capacitățile noastre, mintea, corpul, simțurile, emoțiile, toate operează împreună Noi le tratăm așa ca diferite, dacă simți nu știu furie, faci așa Dacă te duci la școală, trebuie să înveți aceste lucruri și atunci dacă răspunzi corect, vei avea note bune nu? Deci cam asta este cumva foarte simplistic Felul cum, privim noi pe, cum îi privim noi pe copiii noștri și din cauza asta ei nu-și descoperă propriile puteri și potențialul ăsta pe care ei, potențialul ăsta uriaș pe care ei îl au. Și în ultimul rând, uneori credem că nu putem și, da, și noi credem că nu putem și în felul nostru de a fi îi învățăm și pe copiii noștri că nu pot și că viața este doar așa, mulți copii. Au gândul ăsta că dacă nu iau nota X, o să lucrez la McDonald's. Da? Deci fac această analogie între notele de la școală sau reușita la un examen și restul vieții. Da, dar viața nu este așa. Întotdeauna există un potențial de schimbare, un potențial de reînnoire, un potențial de creștere. Și noi trebuie să le spunem copilor noștri că stăm puterea lor să. Schimbe și să facă aceste lucruri Să crească să, să găsească altă pasiune Și aici este Ceea ce fac eu Și care este calea înțelepciunii Și ăsta e chiar un lucru pe care eu l-am făcut Cu copiii Și poate o mămică din grupul acesta Poate să, adă, să-și dea seama a, a cuie, a, Ale cui sunt punctele forte Eu îi întreb foarte clar Spunem trei puncte forte și trei puncte slabe Și apoi merg la discuția Dacă ar fi să alegi un lucru pe care să-l duci la excelență La care să fii foarte, 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 foarte bun Ar trebui să alegi dintre punctele forte Sau dintre punctele slabe Și bineînțeles că dacă aș alege dintre punctele slabe Calea către excelență este mult mai lungă Și mult mai nevoioasă Pentru că e un lucru la care eu nu sunt așa de bun Și pe care nu îl fac cu plăcere Pe când dacă eu aleg din punctele mele forte, calea spre excelență este mult mai scurtă pentru că e un lucru pe care eu îl fac cu plăcere și la care sunt bun. Și noi trebuie să ne uităm cu atenție la punctele forte ale copiilor noștri și să alegem de acolo, să le dăm de acolo șansa ca ei să dezvolte aceste puncte forte. Și în sfârșit, dacă este să rezum, ar trebui să-i ajutăm să găsească lucrul acela pe care îl fac cu plăcere, care poate să fie un punct forte sau o pasiune, aptitudine. Apoi, atitudine înseamnă să pot să cred despre mine, că pot să dezvolt acest lucru, să fiu perseverent, să am o încredere, să fiu optimist și să practic lucrul ăsta, să depun efort astfel încât să duc acel punct foarte până la excelență. Și apoi, ultimul pas este oportunitatea, adică să găsesc în lumea asta o oportunitate de a împărți darul meu Punctul meu foarte pe care eu l-am dus la excelență cu lumea. Și asta este rețeta înțelepciunii care cu siguranță îi va duce pe copiii noștri la succes. Pentru că ei vor face ceva ce fac cu pasiune. Și atunci locul lor va fi cu siguranță unul bun. Și mai mult decât atât, dacă ei au exercițiul ăsta de a-și descoperi un punct foarte pe care să-l dezvolte și să-l ducă la excelență, oricâte schimbări ar fi în viața lor, ei se vor putea adapta, pentru că știu rețeta. Și cu siguranță trebuie să ne gândim că vor fi foarte multe schimbări în viața lor. Și în sfârșit, ultimul lucru și chestiunea supremă la care noi ar trebui să ajungem, ar fi să descoperim cum putem noi folosi darul acesta în beneficiu altcuiva. Pentru că numai atunci viața noastră va căpăta sens. Și noi ar trebui să-i ajutăm pe copiii noștri să se, să-și pună această problemă. Cum pot eu să contribui la lumea în care trăiesc? Care este o diferență pe care eu pot face în comunitatea mea? Cum? Care este o idee măreață? Eu fac exercițiul ăsta cu copiii. Ți se întâmplă odată să te gândești la o idee măreața ta. Și bineînțeles că ei spun nu știu, dar ce este după nu știu? Haide să dai voie un pic, dai voie un pic minții tale să se ducă acolo. Care ar fi o idee măreață cu care tu vei schimba lumea? Pentru că dacă eu am exercit ăsta de a mă gândi la ideea mea măreață, creativitatea este o abilitate ca orice altă abilitate. Cum e mersul pe bicicletă? Așa cum învăț să merg pe bicicletă, pot să învăț să gândesc creativ. Dar trebuie să-i dau voie minții mele pentru că la ei primul... Uh, Primul răspuns este nu știu. Eu trebuie să merg dincolo de nu știu. Și să îi ajut să, să descopere ce e dincolo de nu știu ăsta. Pentru că acolo e o comoară extraordinară. da. Și chiar pot să întreb care este o acțiune cu care eu pot ajuta pe, ceva din, pe cineva din familie. Sau pe un prieten. Sau pe cineva din comunitatea mea. Care este o nevoie? Cum aș putea eu... prin printr-un proiect al meu, prin contribuția mea să îmbunătățesc viața clasei mele de la școală. Nu? Care ar fi o idee care ar putea îmbunătăți? Și atunci, noi îi aducem lui în vedere și faptul că este important și faptul că este competent. Da? Deci două uh, lucruri pe care, care vor contribui la asima lui de sine. Și în sfârșit, ultima, ultimul lucru pe care eu vreau să-l aduc aici în discuție este că ar trebui să inspirăm, să aibă o viziune pentru viitorul lor. Cine vreau eu să devin? Cum mă văd eu pe mine în viitor? Care este locul ăla care, în care eu cred că voi fi fericit? Și chiar să mergem un pas mai departe și să creăm o... Știți că există tot felul de rețete despre aceste board vision. Eu le spun copilor să deseneze. Sau chiar dacă nu pot să găsească niște imagini despre care este viziunea mea, cum cum o văd eu pe mine în viitor și viziunea asta să fie undeva aproape de ei, să o vadă în fiecare zi, astfel încât viziunea lor să-i ducă înspre a ajunge acolo, să-i țină motivați înspre a ajunge acolo. Pentru că cu siguranță fiecare copil s-a născut cu un potențial. Și cu o promisiune care spune, depinde de mine să devin cine vreau să devin. Și cu asta vreau să închei. Ajutați-i pe copiii voștri să descopere și să fructifice această promisiune, care cu siguranță este acolo, trebuie să aveți încredere. Și atunci când el va face asta, viața lui va fi una fericită. Și el va fi cea mai bună varianta sa care poate fi. Și cu asta vom...